0: Caderneta de Promos, uma oferta TMA, Natejá e Novo Seat Alhambra São. Espera aqui. bem Estás no fundo do poço. Estás lá, estás lá muito, mas está estás lá muito ao fundo. Este microfone está maluco. Este microfone está maluco. Olha, isso está melhor. Este microfone. Ah não, esse está também está maluco. Está. Não. Tens que ir ali é bom, aqui. Então. Uh, Obrigado e bom dia. Foi isto. <risos> o microfone da manhã. Espera aí. Espera aí. Uh, ah, esse, esse funciona partilhar este com, com o Vasco e, e estamos todos enrolados em fios, o que é, espetacular. é uma coisa espetacular rádio em direto é assim? É a, é a magia do direto, é a magia da rádio é isto é isto que nos faz acordar todos os dias de manhã bom, uh, uma das coisas mais admiráveis no que toca à geração de 80 é que estivemos todos na finalinha que separa pessoas normais de se tornarem totais e completos psicopatas e a culpa é da nação italiana a Itália passou as décadas de 70 e 80 a tentar desesperadamente transformar-nos em bestas. E atenção, que digo isto com afeto, não de uma forma depreciativa ou castigadora para com os italianos. Mas a verdade é que foi da terra da Pisa, da pasta e também do. Que chegaram uh, portanto, de fino cinema. Isto foi bonito, não foi. Uh... Foi lindo para mim. Portentos de, film... de fino cinema como os filmes de Terence Hill e Bud Spencer. Uh... Que maravilha, que memórias <risos> extraordinárias. <risos> para quem não está a ver, quem éramos estes dois rapazes, talvez alguns certos dos filmes deles possam elucidar-vos. Aqui está um, vamos ouvir. <risos> Era basicamente <risos> isto durante duas horas. Tá, os diálogos são <risos> espetaculares. <risos> também, também havia um outro que era muito giro, que era este. Espera aí, mas este é muito diferente. Eu chamo a vossa atenção para. É. Ah, caramba era capaz de estar a ver esta malta em ação durante horas, horas eles fizeram parte da nossa adolescência como vá lá, como uns estilos alcoólicos mais uh, uh, assim divertidos que sempre que iam lá a casa no Natal partiam qualquer coisa Uh, que não haja confusões, estes dois são responsáveis por alguns dos piores filmes que uh, já se fizeram na história do cinema, só que era irrecusável era quase pornografia da pancada aliás, havia muitos pontos em que os filmes para adultos e as comédias de pancadaria do Terence Hill e do Bud Spencer se tocavam ambos tinham pouquíssima história e aqui havia era um leve, um ténulo pretexto para as cenas que realmente importavam na pornografia, as cenas da maluqueira, não é? No Terence Hill e no Bud Spencer, as cenas de tralitada da grossa, cada estilo excitante à sua maneira e em comum o facto de poderem ser maus à vontade que ninguém se importava. Em Lisboa, as fitas desta dupla começavam, costumavam passar no cinema Politiama, onde hoje acontecem espetáculos de prestígio de La Féria. Uh, e na altura, não sei se alguém já tentou lá ir para ver um filme de porrada de Bud Spencer e Terence Hill, mas é impossível uh, neste momento, lá para aí a música no coração ou uma coisa assim uh, na altura, uh, estes filmes desta dupla, alternavam com fitas marotas, com muita mulher despida, não é? e curiosamente, e apesar de mães e pais olharem com alguma desconfiança para este tipo de filmes do Terence Hill e do Bud Spencer, até deixavam um jovem pirralho ir com os amigos ver clássicos como Juntos São Dinamite ou Aguenta de canalha Pá, que títulos maravilhosos Curiosamente... Maravilha. Não, mas é que os pais, se vocês bem se lembram... Tendiam sempre mais para deixar os seus petizes Assistir a doses generosas de pancadaria... Mas não de sexo... O que sempre achei bizarro... Porque eu julgava que o sexo era uma coisa boa e saudável... <risos> e que andar a levar socos é que era inaceitável... <risos> mas não... Todo o jovem filho dos 70 e 80 Pôde ir alegremente ao cinema ver estes filmes... Ou outros clássicos como Cobra de Stallone... Não é? É Difícil era convencer os pais a permitirem uma ida ao cinema... Para ver as malucas do reformatório... Quando as malucas, no fundo representavam a paz, paz enquanto que Terence Hill e Bud Spencer representavam, não vou dizer a guerra mas uh, a pancadaria de meia-noite tens aí ainda mais vamos ver mais uma, ouvir mais uma cena não, do... mas atenção que esta tem um valor dramático esta é, esta é, lembro-me como se fosse hoje Ai, imparável, imparável. Bom, fomos então expostos a grandes cenas de soco, pontapé, cadeiras na pinha, bufetadas e afins, e sobrevivemos. Os protagonistas, ao contrário do que nós pensávamos na altura, não eram americanos, apesar dos nomes, eram nomes artísticos, e também apesar de todo o imaginário das fitas deles, que incluía, por vezes, cowboys. Eu suspeitava que alguma coisa não estava bem, já que uma das características destes filmes era que as bocas quase nunca batiam certo com o que era dito. E isto aplicava-se também ao som dos murros. Havia murros com delay. Uh, a mão tocava na cara E só passado aí dois segundos é que se ouvia uh, Mas os níveis de exigência e de atenção ao detalhe Naquela altura não eram os mais aprimorados Por isso a coisa passava A verdade é que Terence Hill Chama-se na verdade Mario Girotti E Bud Spencer chama-se na verdade Carlo Pedersoli Tu estás a gozar não, não eles ser. não, não, podiam, foi, não, fazia eles não podiam ser mais italianos. Não, não podiam sei. ser mais italianos. Mas quero-me parecer que o facto de trabalharem com aqueles nomes e aqueles ambientes foi uma imposição do governo italiano da altura para tentar destruir a América. <risos> 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 Basicamente. Porque afinal de contas eles tinham o Fellini, tinham o Pasolini e tinham também Marco Bellini embora uh, esse não fizesse filmes o Tortellini também não gosta que, que, que fizesse filmes mas é bom uh, e deviam achar que filmes chunga de pancadaria era coisa cuja responsabilidade devia ser atirada para os americanos por isso, durante boa parte da minha vida eu acreditei que os homens que juntos eram dinamite eram americanos americanos com uma doença rara que era as falas deles não corresponderem aos movimentos das bocas mas pronto, coisas que acontecem, se calhar estavam a tomar medicamentos para isso e <risos> aquilo um dia acabava uh, por passar Terence Hill e Bud Spencer nunca ganharam um Oscar e não é provável percebe, que uh, nunca, nunca devia haver uma categoria só é para, para eles sim, não sim, era. Sim. melhor pancadaria uh, é provável que nunca uh, tenham sido sequer convidados para ir à cerimónia mas ganharam o Oscar dos nossos corações adolescentes com a sua encantadora mistura de brutalidade, chunguice e afeto eles triunfaram nas salas de cinema com filmes aos quais era impossível levar miúdas Ótimos, portanto, para aqueles que tinham grande dificuldade em ter algum sucesso com o sexo oposto. E triunfaram mais tarde com o advento do VHS. Hill e Spencer foram reis da cassete e a exportação italiana mais irresistivelmente bronca desde esse outro mito vivo que merecerá o seu próximo cromo, na segunda edição, o inacreditável Álvaro Vitali. E perguntou os mais distraídos, mas quem era Álvaro Vitali? Quem era Álvaro Vitali? Eu respondo pelo nome, como ele ficou conhecido por estas bandas. João Broncas maravilhosos filmes que praticamente nos faziam lobotomias. Eu revi outro dia o clássico João Broncas Eterno Repetente e adorei, embora no final tivesse um fio de baba a cair-me do canto da boca e a sensação de que tinha o crânio aberto e um bisturi ainda lá metido. Fora isso, tudo bem. Tudo bem. Daqui a uma hora. A caderneta de cromos nas manhãs da comercial é uma oferta TMN até já e novo SEAT Alhambra, versatilidade e tecnologia.